2: Edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos Los saluda Evangelina Ramayo, Pablo Russo. ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Evangelina? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Pero muy bien ¿Sí? sí bueno sí. Equipo acá. completo tenemos Equipo hoy Equipo
2: completo, así es Bufanda
3: al cuello, eh, Luciana Salazar en los controles, en la puesta al aire este, También está Bufandona al
2: cuello también
3: Bufandona al cuello, el, per el perro <risas> Pablo Morelli en la coordinación general Agustina Bergomas en la producción eh, y Florencia Espíndola también, eh, ahí en la asistencia de producción de este Jardín de Gente.
2: Tenemos ganas de seguir riendo y a carcajadas. Sí, sí,
3: sí, porque la verdad que descomprime un poco cuando cuando entramos en el, en el plano del humor y la visita que tuvimos hace algunos días atrás del sí. trío bolerístico nos cambió nos cambió la energía en, uh -huh. en este jardín. ¿no?
2: Y supimos que hay mucho más para hablar de humor, hay muchos paranaenses que se dedican a hacernos reír en, en diferentes as aspectos y soportes, ¿no? Eh, en distintos
3: formatos, sí. lenguajes, ¿no? Por, uh -huh. por distintos, diversos canales
2: también. Sí. Por eso vamos a abordar el, el humor gráfico, el tradicional quizás, en, en los soportes tradicionales, pero también el digital, las redes sociales hoy y este nuevo formato de humor, ¿no? A través de los memes, eh, pero por supuesto el teatro, la música y tantas otras alternativas.
3: Y también vamos a preguntarnos de qué nos reímos en la Facultad de Ciencias de la Educación.
2: Eso, de qué nosotros y los estudiantes en realidad, ¿no? Ellos. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué valoración hay? Eh, ¿Qué valoración hacen respecto de, del humor que se genera también desde nuestra ciudad?
3: Estuvo Florencia Espíndola dando un recorrido por los pasillos, por las escaleras, los ascensores, los edificios de la facultad ahí en Buenos Aires y Alameda de la Federación recopilando estos, te estos testimonios.
2: Las escuchamos.
3: Jardín de Gente,
0: Radio Pasillo.
3: ¿Qué opinan los estudiantes?
2: ¿Qué tipo de humor
4: consumís y a través de qué medio? Bueno, a mí me gusta todo lo que es el humor negro, el sarcasmo, también el humor que se trabaja más en el área de la filosofía, de la sociología y de la psicología también. Eh, lo consumo mayormente a través de los memes que aparecen en Instagram o en Facebook, también a través de los Reels de Instagram, y también consumo lo que son los videos reacciones en YouTube, Aquello, aquella gente que reacciona a, a lo que tiene que ver más con lo que transmiten los medios de comunicación, por ejemplo. Soy Ana, del profesorado en Ciencias de la Educación. Yo particularmente consumo videos de Instagram, siguiendo humoristas, siguiendo páginas que hacen ese tipo de, de humor y también videos en YouTube, que siempre son influencers los que hacen este tipo de, de videos, y TikTok y demás. Soy Belén, de Ciencias de la Educación. ¿Qué tipo de humor consumís y a través de qué medio? Yo consumo memes, stickers también, cortes o clips a través de TikTok o Reels y en algunos casos en YouTube. También consumo algunos humoristas a través también de redes sociales como Instagram o a través de TikTok. Mi nombre es Evelyn y soy estudiante de producción
2: editorial y comunicación social.
0: Jardín de Gente Radio Pasillo La opinión de los estudiantes
2: Interesante conocer de qué manera, cómo consumen el humor los estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Educación. Pedro Saborido es un escritor, guionista, productor y director de radio, teatro, cine y televisión en nuestro país. Una larga trayectoria tiene adquirido popularidad y reconocimiento trabajando junto al actor, comediante y guionista Diego Capuzoto.
3: Así es, en Peter Capuzoto y sus videos. Y Pedro Saborido estuvo en Paraná hace algunas semanas atrás en el marco del Nodo Regional del Mica y pudimos conversar con él sobre su trabajo cotidiano, la búsqueda de la inspiración, las pruebas eh, sobre cómo funciona lo que se nos ocurre, las redes sociales y, y muchos otros temas más. Y entre esas cuestiones les preguntamos ¿para qué sirve el humor? Muchas veces has repetido en, en distintas entrevistas que, que el humor eh, no es la solución para, para los problemas que vivimos, para ninguna crisis y que a lo sumo no, claro bueno no. es un paliativo
1: exactamente acompaña
3: acompaña acompaña pero digamos incluso eh, Pero no es la solución
1: si vos tenés hambre es un sánduche milanesa eh. con un par de chistes te puedo entretener un rato pero te puedo distraer un rato o poder soportar pero tenés hambre es un sánduche milanesa eh, es la solución no para la menor duda
3: y para qué sirve esa distracción
1: para soportar uh -huh. Para no sufrir, para sufrir menos, mientras vas hasta el dentista y te arregla la infección, digamos. Eh, quiero decir, no es una... No quiero seguir siendo metáfora, porque podríamos estar horas, pero hay que entender que el humor puede acompañar, pero no tiene que resolver. Puede ser un buen amigo. Un amigo te puede acompañar si estás enfermo, si necesitas laburo, pero si no te puede dar laburo y si no es médico, no te puede curar puede ayudar mucho se entiende lo que voy sí. digo para quizá digo esto como como una forma de eh, estar atentos a que no por hacer chistes no estamos solucionando las cosas y entonces el humor tiene un tiene un límite tiene un límite de, de colaboración con la vida eh, y no lo no, 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 no lo tengamos por qué poner este en un bien superlativo.
0: Miles de miradas para descubrir. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
2: Continuamos en este programa especial de humor, en esta segunda entrega que hemos decidido eh, abordar. En este jardín de gente y por eso ya estamos en comunicación con él, que es humorista gráfico y comunicador social, que lleva más de 30 años dibujando para el Semanario Análisis, más de 13 años para el sitio digital de Canal 11, también en Abrazo Ediciones y tantas otras actividades que realiza él, ¿no?
3: Estamos hablando de Maxi Sanguinetti, que nació en Paraná en 1972 y que, bueno, es humorista gráfico y comunicador social.
2: Bienvenido, Maxi, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan Evangel y Pablo?
2: Bueno, ya Pablo fue la referencia hasta este, histórica, ¿no? De nacimiento ah, y demás.
6: Exacto. Sí, Jugador
3: exacto. de hockey también.
2: De hockey sobre patines en el Recreativo Bochas Club.
5: Bueno, ahí, ahí jugué hasta, hasta la primera, hasta que hasta que dejé. Ajá. Y ahora estamos jugando en, es. en, unión, en unión Árabe. En unión sí, Árabe, mira vos. Claro, que ahí es un rejunte de los que serían máster, por no decir veteranos. Eh, en donde confluimos todos los que éramos rivales, fuimos rivales alguna qué vez, bueno. ahora de grande jugamos todos juntos ahí.
2: mira qué ah. lindo. Bueno, ya vamos sí, a dedicar sí. otro programa a hablar este de, de los máster, de, la, de las categorías. De este <ríe> Podemos, ¿no? Sí. sí, claro, eh, claro.
5: claro Buscar claro, comuni
2: comunicadores vos... sociales que se dediquen a, a seguir la actividad deportiva después de, de tantos años. Claro, Pero, y vos
5: sabés, <ríe> vos sabés porque sos, sos jugadora también. No,
2: que... yo, yo, yo colgué los patines <ríe> hace mucho. No, no, no. no sé uno,
5: un amigo dice que uno nunca deja de ser jugador de hockey. Si ah, fue alguna
2: idea, sí. vos. Bueno, entonces hablaremos de hockey sobre patines en algún momento. Bueno, Maxi, pero ahora estamos con el humor, con, con este eh, perfil que tenés vos, ya tan tan marcado, tan presente también en nuestra ciudad. Sos eh, uno de los humoristas gráficos que hay en, en la capital entre entrerriana, se te identifica de esa manera. ¿Y qué significa para vos?
5: Bueno, lo del perfil lo decís por, por mi nariz, ¿no?
2: No, no, no. Ah, bueno. <risa>
5: no Sí, qué sé yo, somos poquitos también los que nos dedicamos a esto, ¿viste? Este, eh, bueno, uno es el maestro Jaimo, que fue como el pionero en, en el tipo de humor que hacemos nosotros, que es uh -huh. como ese humor de, de, de actualidad, de lo cotidiano, con, con, con una marca ahí social, eh, que seguramente tiene que ver con, con las revistas y el tipo de, de humor que consumíamos nosotros cuando éramos más, más chicos, ¿no? Acá, por ejemplo, en Argentina es imposible pensar el humor gráfico de los últimos 50 años sin, sin tener en cuenta lo que fue la revista Humor, por ejemplo, y ese tipo de humor no de político, social que hacían, y eso nos marcó mucho a, a, a nosotros. Y bueno, el, por ahí el primero de nacer este humor en los últimos, eh, de los 80 a esta parte, fue Jaimo, bueno, después tuvo, tuvimos con Ramiro Muñoz, el faca Vasco, bueno, una camada ahí, que empezamos en el diario de Paraná, eh, en, una, en una sección que se llamaba La Página del Jueves, que era la página cultural que coordinaba eh, Guillermo Alfieri. Y, bueno, Nicolás Mayor también fue otro de los pioneros del humor de la Y ahí seguimos desde, desde entonces, ¿no?
3: Maxi, ¿y cómo haces para que todos los días se te ocurra un chiste eh, distinto?
5: Bueno, eso para mí, viste, es, es ejercicio, es como yo siempre uso esa hago esa comparación viste como el zapatero que va todos los días se sienta en su taller y a medida que va practicando y va este, trabajando va como encontrando los trucos los recursos este, eh, que van allanando un poco el camino no entonces hay mucho de oficio ahí también viste uh -huh. eh, para mí nunca hay como el, el, el chiste que se te ocurra así espontáneamente, el, la idea que se ocurre espontáneamente por ahí volviendo de, o en la calle caminando. Para mí cuando cuando se produce ese como como ese, esa chispa a la que uno no tiene que agregarle nada, ese para mí es el mejor, digamos, ¿no? Ya cuando uno se tiene que sentar y pensar o ver los temas del día y hacer como ese trabajo ahí es más oficio, ¿no? Y siempre algo sale, pero bueno, no por ahí no sale tan bueno. Claro. Como cuando como cuando la idea viste surge así espontáneamente. Esa es mi, por lo menos mi experiencia.
3: Pero tenés un momento de trabajo o, o claro, se te claro. ocurre el, el chiste y a tal hora lo, lo dibujás y lo mandás.
5: Porque por esto
2: es un trabajo de todos los días.
5: Exacto. Bueno, por ejemplo, en el cuadrito diario que yo hago para el 11 ya tengo la rutina. Yo trabajo a la mañana en el Instituto de Periodismo uh -huh. y entre que salgo del instituto y vengo a casa o mejor dicho voy a buscar a mi nena a la escuela y vuelvo este y desde ahí hasta la hora de comer, <risa> eh, que es una horita, horita y media como mucho, ahí tengo que resolver el cuadrito el cuadrito del 11 digamos, ¿no? Claro. Eh, por ahí para otro tipo, por ejemplo, para la revista Análisis, que ahora es mensual, ya ahí manejamos otros tiempos, este, o para otros trabajitos que uno hace o manda a páginas o todo eso, ya ahí hay más, es más libre, digamos, ¿no? Pero, pero yo a mí me funciona así, he encontrado ese momento... Este, para mí nada hay como la mañana para las ideas, ¿no? La mañana y la fiesta, ya uh -huh. después tarde-noche, en mi caso, ya no 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 funciona muy bien la, <ríe> la cuestión. <ríe> a entonces, ver, entonces,
2: ¿te acordás cuál fue el que a vos te causó más gracia que lo ves y, y, y todavía te, te saca una sonrisa? Dibújalo con palabras, ¿te acordás? <ríe>
5: y mira no me, no me acuerdo de uno en, espe en, en especial. A mí me causan mucho mucha gracia este, los chistes de un humor que acá no no hay mucha tradición, que es el humor burdo el humor chabacano el humor, no sé cómo decirlo, de, eh, feo, sucio y malo, digamos, ¿no? Que es una, es una tradición más, más por ahí, francesa, ¿no? Del humor, del humor más más francés. Acá no hay como esa ese tipo de humor, no se practica mucho, ¿no? Eh, y a mí me gusta ese ese humor, digamos.
3: Ese era además de la sex-humor.
5: Exacto, bueno, claro, de la sex humor, o bueno, le, o el humor que hace la, la revista, la, la francesa, la Charlie Hebdo, uh -huh. que, que mezclan ahí política y sexo, por sí. ejemplo, ¿no?
3: La fierro eh, en algún momento también indagó un poco en el tema. Claro,
5: tablero. sí, 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 pero no tanto desde el humor, sino desde la historieta, pero yo digo que es del humor, ¿no? De esto de... Sí. de, de, de de molestar ahí, de mezclar esos dos tópicos, ¿no? Política y, y sexo. Y porque, religión acá, también, por un Y religión, claro, uh -huh. y religión, claro. Son como temas, como temas eh, que juntos son como tabú, ¿no? Y, y bueno, qué sé yo, allá hay una larga tradición de libertad de expresión, y bueno, lo, lo, acá por ahí, con, en estos tiempos es más difícil hacer ese tipo de humor eh, por razones obvias y entendibles, y, y que uno suscribe, es otro contexto, este... Pero a mí generalmente los que me causan gracia son ese, ese tipo de chistes, ¿no? Exactamente, mm. la sex humor. Nosotros leíamos la sex humor, la sex humor ilustrada, todas la, la, las revistas que hijas del humor, digamos, ¿no?
3: Claro. Mm. Cuando cuando por ahí el humor rompe un poco los límites de lo correcto, digamos.
2: De lo Está, políticamente
5: o, correcto, claro. Exacto, exacto. Yo pienso que... Yo, digamos, pienso que, que que cuando se estira los límites de lo decible lo y de lo dibujable, redunda en una mayor, digamos, este, eh, democracia, ¿no? Porque eh, estamos contemplando otras formas de ver, estamos como ampliando lo, de, lo posible. Después cada uno eh, consumirá o no ese tipo de, de, de humor, de publicaciones, ¿no?
2: ¿Qué pensás de lo que está sucediendo con las redes sociales? Escuchábamos hace un ratito a los estudiantes que dicen bueno, consumir mucho humor a través de eso, ¿no? De, bueno, plataformas como puede ser YouTube o Instagram, Facebook, la aparición y la, y este, la, la gran cantidad de memes que circulan diariamente, sí. ¿te divierte? Ya. ¿No no estás en ese Sí, en ese
5: sí, mundo? a mí me, me, todo lo que sea humor me encanta, en, la, en el formato que sea, en el modo que sea, nosotros ahí corremos con una, con una desventaja, digamos, porque por ahí el meme... Eh, es más rápido para hacer, ¿no? Cualquier persona que tenga mínimo conocimiento. Con el celular ya vienen aplicaciones para sí. para, para hacer memes, no necesitas mayor destreza más que la idea, que está buenísimo. Este, pero nosotros ahí corremos con una con una desventaja porque nosotros necesitamos sentarnos, dibujar, claro. este, pasar bueno. a tinta, pintar, escanear, bueno, escanear y después mandar, digamos, ¿no? <risas> Y por ahí uno manda un cuadrito, a mí me ha pasado, digamos. Antes me tomaba el trabajo de buscarlo, pero es materialmente imposible. Si no hay un meme que ya lo hubiera dicho mejor, claro. <risa> más rápido a lo que es. Se,
3: Entonces, se me ocurre por ahí que el, el, el meme es al, al humorista profesional como el celular al fotógrafo profesional, más o menos. ¿no? <risa>
5: está bueno, está buena la.
6: <risa>
5: sí, sí, sí Maxi, cual, tal
3: ¿seguís, tal? ¿seguís, <risa> eh, participando de Alegría.
5: Sí, ahora, ahora no tanto, viste, porque, eh, bueno, eh, fue, tuvimos una, una participación mucho más activa durante, durante los cuatro años del macrismo, eh, en donde sentíamos que urgía decir algunas cosas, este, y ahora es como que me he pinchado un poco, en el, y tampoco porque estoy consumiendo muchos medios de Buenos Aires, un poco la, la, la impronta de alegría de estar ahí al pie del cañón con lo que sucede allá, digamos, ¿no? Claro por ahí la agenda de uno es mucho más local entonces se me pasan un montón de cosas este, pero bueno, sigo colaborando cuando se me ocurre algo, mando, participé de la revista en papel, que es muy buena, que se llama Cancelado, que es como la versión de revista de historietas, de lo que es la página de Alegría ¿no? y sigo en contacto con los dibujantes parecen bueno, siento que un poco es eso, que es como la nueva humor digamos, ¿no?
2: Eh, ¿hacer humor gráfico se aprende o es algo innato?
5: No, yo creo que todo se aprende, eh, por ahí, bueno, yo siempre, por ejemplo, eh, yo siempre digo, Jaime, por ejemplo, tiene como la el, el plumín en la mano, no sé cómo, cómo decirlo, tiene como el, el, la capacidad de agarrar un papel y, y, y el trazo como que fluye y como que va creando sobre la marcha, digamos, es ¿no? muy plástico lo de él, yo no tengo esa, esa, esa ese virtuosismo, pero por ahí me gusta, qué sé yo, este, me, me produce como, como un placer encontrar una idea, buscar una idea, este, y si no tengo la idea no me pongo a dibujar, eso también sucede, digamos, ¿no? No es, hay dibujantes que incluso, hay un dibujante muy conocido que es Chris, eh, que dibujó, dibuja en Clarín, creo que sigue dibujando en Clarín, que por ejemplo, muchos de sus chistes parte son surgen a partir del dibujo, él dibuja y después le agrega los globitos diciendo algo, es una cosa rarísima, yo no podría hacer nunca eso, yo necesito pensar siempre una idea antes y para poder dibujarla, ¿no? como que el dibujo va atrás de la idea. Este... Bueno, eso, no sé si...
3: Uh -huh. si sí, responde. ¿y cómo lográs, cómo lográs que la universalidad, digamos, no, que sea entendible por una mayor cantidad de, de personas en relación al, al contenido que, que vos pones dentro de las de las imágenes? Pienso en La Pancha, por ejemplo, ¿no? Dando vueltas claro. por el mundo. Que hay que saber quién... quién. Hay, hay que tener una referencia a esa noticia que apareció hace un par de años. Claro, claro.
2: ¿qué pasará con Pancha? ¿Dónde anda Pancha? <risa>
5: bueno volvió Pancha, volvió de su gira pero pero ahora me, me surge hacerla de nuevo en determinadas situaciones y es como que como que, que, que no puede quedarse quieta entonces este sí eso también eso lo, uno lo va aprendiendo con el tiempo también no yo eh, durante mucho tiempo hice como humor e historietas que eran muy de, de, de gueto viste era muy para los amigos muy con códigos muy muy cerrados este y a partir de trabajar en un medio como como es el 11, bueno, análisis mismo que, que, que lo leen todo el mundo, digamos, gente de, lo, de diferentes lugares, edad, etcétera, etcétera, uno va como tratando de, va aprendiendo como como, como a ir descartando algunas ideas, a, a, a buscarle una algo que, que, sea, que, que sea entendible por todos, digamos. A veces sale y a veces no sale, pero. Pero estoy como en esa, como en ese viaje, ¿no? de, de hacer chistes que, 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 que lo pueda entender la mayor cantidad de personas, digamos, ¿no? Mm.
3: Maxi, ¿te gusta Leo Maslía?
5: Sí, claro, cómo no. Sí.
3: Bueno, te vamos a, a despedir pasando del humor gráfico a otro tipo de humor, que es claro. el, el recitado, entre, entre, canciones y recitados, con este, con este músico, escritor, compositor, poeta uruguayo. Eh, que en una de en una de sus presentaciones eh, habló de la tragedia de ir a ver Titanic.
2: Viste Titanic. <risa> sí. La viste, la viste en el cine, sí, hiciste esa sí. fila de la este, muy extensa para ir a verla.
5: No, pues es que no sé si la vi en el cine. Me parece que la vi ya después en, ah, en, 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 en DVD o VHS, ya no me acuerdo. No, no, <risa> pero no fui al cine, no, no.
2: Bueno, entonces Después, no tuviste la experiencia que no tuvo. No tuve este la
5: experiencia, momento. pero sé, sé sé, qué canción es y, <risas> y bueno, es un genio Leo Maslía. Los uruguayos son lo más. Este, estaba, <risas> está, eh, Había grandes dibujantes en la línea de Leo Maslía, de su humor así absurdo, que era Barlota, Lizán, bueno, Lebrero. Este, así que no, me, me encanta ese
2: universo Buenísimo nos, nos empezamos a reír antes de escucharlo Y eso eso ya <risa> es bueno Muchas gracias Maxi, un abrazo grande.
5: No, por favor, un placer, un abrazo un abrazo
2: Leo Maslia
7: Bueno, esto es una feria de humor este, Yo eh, Les voy a contar una cosa que Me sucedió este, Que en realidad es, tiene, tiene que ver con, un, con sucesos más bien, más bien trágicos Pero es que eh, Me pasó cuando cuando yo, este, el año pasado, había una cantidad de gente que, que siempre me decía que, 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 que tenía que ir, que tenía que ir. Yo lo venía postergando y, bueno, pero al final me decidí fui a ver Titanic. Y, y me pasó que, este, que, bueno, no la pude ver porque... Entré al cine y todo, este, pero la gente estaba muy exaltada, estaba haciendo furor la película y bueno, en la sala había un montón de gente que gritaba, no se aguantaba la ansiedad. Y, y es raro porque es una película que aunque no la haya visto la gente más o menos tiene que saber cómo termina. Pero igual, en el cine había una para una impresionante y entonces yo empecé a pedir a alguna gente que no gritara y, y una mujer me dijo, ¡Shh! y otro tipo de atrás gritó, cállense, basta. Y, y otro le contestó, ¿se puede saber por qué no se calla? Y yo le dije, shhh. Y alguien desde algún lado me gritó, silencio. Y una mujer le dijo, pide silencio y está gritando. Y yo le dije a la mujer, ¡Shh! Y otro tipo desde adelante me dijo, cállese, parece una gallina. Y el que estaba al lado le dijo que se callara la boca y otro tipo le dijo a ese, ¿y usted por qué no predica con el ejemplo? Y una mujer con voz angustiosa preguntó, ¿se pueden callar por favor? Y su vecino haciendo enseguida le dijo, ¡Shh! Y ella le preguntó, ¡Shh! ¿qué? Y él le dijo que se calle. Y ella le preguntó, yo me tengo que callar y usted no. Se callan los dos, dijo otro tipo. Perdón, los tres, dijo otro que también se metió. Y otro más dijo, sigan, sigan hablando nomás, total. No me dejan escuchar, dijo otro. Usted tampoco a mí, le contestó una mujer. La conversación no llegó al baño para que salten los oretes, dijo otra. Y el compañero de la primera mujer la salió a defender y fue donde estaba la otra porque la quería insultar. Pero entonces la reconoció y le dijo, Olga, ¿qué haces acá? Y ella le dijo, ¿vos qué haces acá? Que me dijiste que hoy tenías horas estas en el trabajo. ¿Y quién es esa que está ahí con vos? Y otra tipa de otro asiento dijo, terminen con esa telenovela estúpida, yo vine a ver la película. Entonces, si viniste a ver la película, ¿por qué no te callás? Le contestó otra voz. Terminenla de una vez, dijo otro tipo, empezaba a grito pelado a llamar al acomodador. Otro le dijo, callate, no me es que con esos gritos no dejas escuchar nada. Y el otro le contestó, estoy llamando al portero para que haga callar a la gente como vos. Si viene el portero, le voy a pedir que los eche a los dos, dijo una mujer. ¡Chitón! gritó otro tipo. ¡Chitón! preguntó otro, ¿pero qué te crees que viniste a ver George de la selva? ¡Basta! No que se sigan así, van a suspender la función, gritó otra mujer. Yo pagué mi entrada, dijo un tipo, no pueden suspender la función. ¡Que nos devuelvan la plata! gritó otro tipo. Y una mujer le dijo, le van a devolver la plata solo a los que se portaron ¡Bien! A los que molestaban, como ustedes, no les van a dar nada. Y a vos te van a cobrar multa por hablar, le contestó él. Y a vos te van a sacar de culo, dijo otra voz por ahí. Vení, vení a decírmelo acá, gritó el otro. ¿Por qué no se van a pelear afuera y no dejan a nosotros mirar la película en paz, protestó otro? Vos metete en lo tuyo, le contestaron. Y otro dijo, si todos se callaran, estaríamos disfrutando de un excelente espectáculo. A este otro le contestó, si se hubiera abstenido de decir esa boludez, usted habría hecho una contribución importante al silencio de la sala. Y otro le preguntó, ¿por qué no mira la vida que hay en su ojo en vez de mirar la paja en el ojo ajeno? Cállate, pajero, le gritaron a este. Y así siguió la cosa. Todo el tiempo que duró la película. Cuando terminó me fui a casa frustrado, pero prendí la televisión y por suerte recién empezaba y lo pude ver entero en mi programa preferido, El Crucero del Amor. Chao, gracias.
0: Jardín de gente.
2: Estaba fijando en sus redes sociales para presentarla y ya me causó gracia, porque el, la Eva Cabrera en su Instagram se presenta como diseñadora y duerme siesta, ¿no? Así se define, pero es, además de diseñadora gráfica, es humorista de nuestra ciudad, es actriz, se destaca en el stand-up, también en el conjunto de las gildas, ella tiene una participación que es central, de presentadora y siempre de la mano del, del humor. Y en las redes sociales también hace lo suyo y nos arranca siempre una sonrisa.
3: Hace humor en redes sociales y arriba del escenario y además ilustra y también suele generar listas musicales que, que comparte en sus redes con música de la terraza. Eh, Eva Cabrera es multifacética y bueno, es una de las mujeres que en la ciudad de Paraná También le, le entra al humor
2: La escuchamos
4: Hola, mi nombre es Eva Cabrera Soy actriz de la ciudad de Paraná Y dentro de la actuación siempre me dediqué a la comedia Siempre hice comedia, primero en obras más convencionales Y luego eh, hice muchos años stand-up con los chicos de Litoral Stand-up Comedy Actualmente... Eh, trabajo con Gildas Bailanta eh, estoy en ese espectáculo soy como un personaje también Dayana de la Rivera que soy como la presentadora de la bailanta y ese personaje tiene muchísimo de comicidad también es, es eh, el vínculo entre la bailanta y el público y ahí me divierto muchísimo eh, y bueno siempre fue la comedia el lugar en donde yo por, por lo menos yo me sentí más cómoda más libre uno puede decir muchas cosas, particularmente en el stand up, es un género maravilloso porque uno está ahí solito, sin red, sin ningún artificio más que su cuerpo, su voz, su expresividad, y decir, y su monólogo, ¿no? El monólogo que viene de una, de una, que lo escribe, eh y es maravilloso porque uno puede hacer reír y decir y opinar sobre lo que uno quiere y el público lo recibe o no pero cuando lo recibe y sucede esa magia de esa comunicación entre el comediante que está ahí solito en el escenario y el público que está ahí eh, sucede esa magia de, de la risa y de la risa colectiva que es tan poderosa y tan mágica eh, y es, es el éxtasis así que el, el stand-up es un género para mí, maravilloso. Y, y bueno, y yo no sé si podría decir algo al respecto de que cómo es hacer humor en Paraná. Yo creo que hacer humor es bastante universal. Eh, algunos se reirán de alguna cosa, otros se reirán de otra, pero no sé si tiene que ver con la ciudad. Sí, por supuesto, eh, siempre hay que ir en búsqueda del público y siempre hay que ir generando espacios y siempre estaría buenísimo que abran más lugares para que uno pueda ir a... ...a mostrar su material... ...y, y a trabajar... Siempre, ...siempre hace falta... ...pero bueno, hay que, hay que militarla... ...y hay que seguir laburando.
0: Jardín de gente... ...y toda el agua del Paraná para regarlo... ...por la Radio de la Universidad... ...Nacional de Entre Ríos.
2: Él es actor, es humorista... ...es autor teatral también... ...y en el año 1987... ...fue que presentó su primer... ...espectáculo cómico-musical... Y en 1998 trascendió, más allá de, de nuestra provincia, tuvo, fue nominado a los premios ACE como revelación por Hay Fiesta en Anillaco.
3: Estamos
8: hablando de Ricardo Leguizamo.
2: Y lo escuchamos también.
8: Mi nombre es Ricardo Leguizamo, soy actor, guionista, escritor de mis propias obras y fundamentalmente un humorista. De pequeño yo era muy tímido y mi vinculación con el humor fue recién en, en la adolescencia, gracias a, a esos hermosos maestros y hermanos del Colegio Lasalle. La Semana Lasallana, que, que aún se realiza, pero con otras características, tuvo mucha influencia. Era una competencia entre cursos donde nos enfrentábamos no solo en deporte, sino también en música, en dibujo, en teatro. Y en teatro teníamos mayor puntaje si la obra era nuestra, si la escenografía la hacíamos nosotros, si la música la creábamos nosotros. Y, y esa fue mi primera vinculación con la comedia. Después, en tercer o cuarto año, el hermano Arturo Gareis me eligió para hacer la obra Saberio el Cruel, de Roberto Arc, que fue mi primer texto que leí. No pensaba yo en, en, en mi adolescencia que mi vida estaría ligada al teatro, a la música, al humor. Yo solo viví ese momento con con gran felicidad y, y jugando. Hoy después de tantos años y, y, y tantas producciones independientes yo reconozco que uno es producto de esa gente maravillosa. A veces pienso que comencé a filmar en segundo año del secundario cuando el hermano Arturo puso en mis manos una cámara del Super 8 y supe cómo se podía hacer una revista cuando el hermano Reinaldo comenzó a motivarnos para que el centro de estudiantes fuera una realidad. En esa misma época eh, de la adolescencia, Juan Manuel Rodríguez Paz, un compañero de atletismo, creó un una agrupación cultural que se llamó La Ventana, un lugar que fue mucho más que una agrupación cultural. Éramos jóvenes buscando, este, además de divertirnos, un mundo más justo. Ahí comencé un curso de teatro con el maestro Osvaldo Neira y, y bueno, además como yo tocaba la guitarra, comencé a, a estar en peñas donde la recaudación iba a manos de la gente más humilde y me presentaba en esas peñas donde el contacto con la gente me enseñó mucho más que cualquier escuela recuerdo caminar el barrio La Pasarela junto al maestro Carlos Aguirre hablando de la importancia de nuestra música y tratando de resolver problemas que no conocíamos. Terminado el secundario yo ingresé en la Universidad Nacional del Litoral para estudiar Derecho por ese mandato de mi hijo el doctor y mientras estudiaba trabajaba en peñas y café con ser de la época haciendo un número de imitaciones con las que me ganaba muy rápido a la gente. Un día mi novia, hoy mi señora, que estudiaba derecho conmigo, hoy abogada, me planteó en el bar de la facultad que no podía seguir haciendo las dos cosas. Primero porque no podía acostarme tan tarde y levantarme temprano para estudiar y luego porque no me veía feliz estudiando contrato o derecho constitucional y que ella prefería vivir con un hombre feliz antes que con un abogado amargado. Fue más o menos así. ...lo que me dejó en claro en esa charla... ...que es que... ...para hacer cualquier cosa... ...además me dijo... ...más si se trata de una carrera artística... ...tenés que estudiar... ...y fue ahí donde me cayó la ficha... ...y comencé a buscar dónde estudiar... ...era difícil por aquel tiempo... ...encontrar a alguien que te enseñe... ...a transformarte en un humorista... ...en un monologuista hoy... ...que le dicen estandapero... ...y encontré en un diario nacional... ...un aviso donde... ...daban clases de teatro... ...y donde hacían hincapié en el tema del humor... ...la escuela quedaba en la... ...en Capital Federal... ...en Calle México el estudio se llamaba El Calibán y el maestro era nada menos que Norman Brisky, a quien yo admiraba profundamente por la obra La Fiaca una obra teatral de Ricardo Talesnik, que luego se llevó al cine con Brisky y con Norma Aleandro. Brisky volvía del exilio, año 83, y nadie le daba trabajo, y es así que decidió hacer una escuela de teatro. Para las nuevas generaciones yo les cuento que es un, un maestro de actores que hoy debe tener más de 80, y yo tuve la alegría de verlo en la película Granizo, ahora con Franchella, es el abuelo en silla de ruedas a quien le festejan el cumpleaños en el patio cuando comienza a granizar. Después de una entrevista Brisky me becó y yo pagaba el 50% por ser del interior. Allí aprendí bueno que era importante hacer reír, pero mucho más importante si uno deja un mensaje en esa risa. Allí aprendí la importancia de cumplir un método, era muy exigente. La importancia de cumplir horario. Eh, los que llegaban un minuto tarde a su clase ya no entraban. La rigurosidad de sentarse a escribir aunque no sepas qué ibas a escribir, a ponerme en el lugar del otro. Si uno debía interpretar a una anciana, debía ir a las plazas a mirarla y si veía a una anciana triste, debía preguntarle por qué estaba triste y saber el motivo, él decía, iba a ser mucho más grande la interpretación. Él repetía una frase que le decía a su padre, un, decía que era un judío polaco que llegó a la Argentina corrido por los nazis. Solo se mantienen de pie los que tienen un ideal. Aquellos que no pueden darle un sentido... Al dolor se caen, decía. Tal vez esa vuelta de tuerca me llevó a contar historias, a hablar de los que me rodean, en especial de mi pueblo, creo que somos consumidores de los grandes medios nacionales y muy pocos hablan de lo que nos pasa aquí. Las radios locales retransmiten una de Capital y el otro día me decía un amigo, vos te estás habitando y escuchás cómo va el tránsito en la Panamericana pero no sabés cómo está en el acceso norte. Es muy difícil contarles en tan poco tiempo en dónde hemos estado. Hasta nosotros mismos nos sorprendemos. Hemos trabajado, como yo digo, en, en, en hoteles 5 estrellas, en cárceles, en teatros de ruidos, en lo que fue el Conra de Punta del Este, hoy el Enjoy, en el Mantra. Trabajamos en, en, en Carlos Paz, en Brasil, dimos dos vueltas a la Argentina con un tráiler lleno de telones y luces de teatro. Y cada temporada de verano veníamos con un premio. Ganamos el Carlos 2003, en Neptuno del Arte, en los municipios de la costa... ...premios Revelación en Punta del Este... ...premios a la producción... ...fuimos nominados a los premios SACE ...por ahí Fiesta en Anillaco... ...y hace unos días nos sorprendíamos... ...porque en la muestra de Teatro de Saladillo... ...en Provincia de Buenos Aires... ...una obra mía de los años 90... ...recibía el premio... ...al mejor texto teatral... ...bueno la pandemia cambió todo para nosotros... ...y tuvimos que transformarnos... ...porque nos robó el escenario... ...y a partir de ahí comenzamos a reinventarnos... ...y así nació lo que mis sobrinos llaman... ...el reguísamo youtuber... ...y muchos comenzaron a conocerme... ...y me transformé a un actor en pijama dentro de mi casa, en guionista, director de cámara, escenógrafo, editor de video. Y me quedé obligado, pero salí al mundo para poder sobrevivir. Y hoy sigo jugando arriba a un escenario y sintiendo las mismas hormiguitas que, que siento en, en la panza cada vez que me toca enfrentar a un público para hacerlos reír.
0: Jardín de Gente. Por la radio de la universidad. Nacional de Entre Ríos.
3: Y estuvimos hablando de los memes y el humor en redes. Eh, no sé si sería un memista, un memólogo. Eh, este, este, Teo Zack. Así es, de es. Humor Paranaense.
2: El creador de Humor Paranaense, esta plataforma dedicada justamente al humor, que está presente en Instagram, en Facebook, en Twitter. Su fuerte es el contenido local, pero tiene seguidores de distintos puntos del país y fundamentalmente los más jóvenes. Esto nos cuenta de cómo llegó a convertirse eh, en uno de los grandes creadores de memes de nuestra ciudad.
9: Bueno, yo soy Teo Sack, de Humor Paranaense. Y bueno, nada, eh, ¿cómo ha sido mi experiencia con todo esto? La verdad que, que muy buena. Este Superó, digamos, completamente mis expectativas. Digamos, Yo arranqué hace... Más o menos 5 o 6 años, calculo. Eh, y bueno, nada, la verdad que eh, empecé, digamos, simplemente creando un perfil de Twitter y, y bueno, eh, empecé, digamos, haciéndolo por diversión, nada más. Eh, subía, digamos, cuando, cuando me parecía encontrar algo gracioso en la ciudad. Y bueno, nada, comencé así, digamos, de a poquito. Y bueno, hoy en día, digamos, ya es un trabajo, ya hace algunos años, entonces. Eh, si bien, digo, lo sigo encarando con, con diversión, digamos, y es lo que, me más, lo que más me gusta hacer. Eh, bueno, hoy en día eh, también tengo como cierto compromiso, pero bueno, digamos, en algún sentido. O sea, lo tomo muy bien y lo llevo de, de muy buena manera y, y sin ninguna presión. Así que nada, este, por ese lado, digamos, la, la experiencia con la página ha sido buenísima. Bueno, cómo me inicié en el humor? Este, bueno, eso ya si viene desde hace muchísimo antes que que yo tenga esta página, <ríe> podría eh, decirse que cuando arranqué, digamos, en internet, porque bueno, yo recuerdo que la primera red social que, que tuve yo fue en el sexto año de primaria que, que arranqué en Taringa, eh, y bueno, o sea, como que ahí, viste, eh, era una página que en ese momento estaba en crecimiento, digamos, que, que, que iba para su mejor momento, eh, y bueno, esos años fueron los mejores de Taringa, digamos, si no me equivoco, eh, y bueno, nada no, o sea, yo arranqué ahí, eh, era un usuario activo, eh, hacía posteos, eh, ya ahí en ese momento conocí los memes, digamos, y hacía también memes de otras cosas, digamos, más generales, como era una página a nivel nacional, hacía de, de, de todo, digamos, o sea, entonces, bueno, como que, que arranqué ahí, también, digamos, desde el anonimato, porque, o sea, qué sé yo, te creas tu usuario, digamos, y por lo general, el 90% de las cuentas en esas páginas eran... Eh, eran anónimas, entonces, bueno, nada, o sea, como que desde ese lado yo arranqué eh, haciendo humor ahí, o sea, haciendo los primeros memes míos, eh, todo eso, digamos, desde, no sé, ponerle sexto de primaria hasta, qué sé yo, cuarto de secundaria por ahí, quinto, ponele, y bueno, o sea, también la seguía teniendo, o sea, pero ya después sin tanta actividad, ¿no? O sea, como que hasta cuarto, quinto de secundaria la usaba bien activo, pero bueno, después nada, este, más o menos que lo fui dejando, pero bueno, nada, o sea, después fueron apareciendo otras cosas, fueron apareciendo páginas de fútbol que fui teniendo, eh, qué sé yo, cuentas, digamos, de, de todo un poco fui, fui andando usando en internet, así que nada, o sea, como que en ese sentido, digamos, eh, arranqué ahí, en Taringa, después, bueno, me fui eh, de, de otros lados haciéndome páginas de vez en cuando, eh, pero bueno, sin ninguna, ninguna, sin mucho... O sea, ninguna le había pegado, digamos, como, como la de humor. Hasta en su momento, no sé, había hecho videos para YouTube y bueno, qué sé yo, no sé. O sea, como que siempre, digamos, desde ese lado de, de creación de contenido y, y haciéndolo todo en, en Internet, básicamente. Y bueno, el impacto que tuvo fue muy bueno y muy rápido también. Eh, yo me acuerdo que arranqué en Twitter y bueno, nada, ya o sea, me acuerdo que para el primer tweet ya... Como había sido de algo, digamos, que había pasado ese día en Paraná. Eh, no sé, yo me acuerdo que también Como para darme a conocer había empezado a seguir Bastante gente de Paraná Y bueno, nada, o sea Este El primer tweet ya había tenido buena repercusión Entonces, nada, durante esos Esos primeros meses que, que tuve el tweet eh, Iba tirando cosas Y cada tanto algunos tenían más Menos retweets, pero bueno, nada Como que siempre, digamos eh, Fui metiéndole ahí, digamos En Twitter, hasta que bueno, un día me me largué al Instagram y bueno, ya en Instagram sí, o sea, el crecimiento fue muy grande, digamos, y, y bueno, o sea, sin pagar publicidad ni nada, sino como que se fue dando nada más orgánicamente y, y bueno, eso fue creo que lo mejor de todo, que, que se fue dando así y, y bueno, la verdad que muy bien, digamos, como que sentí, digamos, que siempre fue fue en crecimiento, no como que no se estancó, digamos, al principio, no es que costó mucho hacerla crecer, sino como que por suerte, digamos, se fue dando bastante bien, digamos. Y el impacto en la actualidad, digamos, o sea, también muy bueno, digamos, porque o sea, tengo un público bastante joven y por ahí muchos chicos que son de, de edad de secundaria, que me siguen en la página, muchas veces me dicen que se enteran de las noticias o cosas que pasan en Paraná, gracias a la página, entonces, creo que ese es un buen impacto. Y bueno, nada, hace poco como que también me habían cerrado, digamos, la cuenta de 100.000 seguidores, que fue la que, con la que arranqué y la... Le metí muchísimo tiempo y bueno, eh, en su momento me la cerraron este año. Eh, y bueno, nada, o sea, la cuenta nueva que, que, que cre cre creé ya tiene casi 15.000 seguidores. Es decir, que creo como que esa cifra, digamos, eh, la recuperó muy rápido y, y bueno, nada, sigue teniendo impacto y creo que sigo, sigo sintiendo, digamos, que, que tiene apoyo. Entonces, la verdad que eh, creo que, o sea, a pesar de no, no tener la otra cuenta... Como que me parece que sigue digamos, la página eh, teniendo buen impacto y, y bueno, es, es vista por la gente de Paraná.
0: Jardín de gente.
3: Maxi Sanguinetti lo describió hace un rato como una persona que siempre está con el plumín en la mano.
2: Así es, él es humorista, también dibujante, es arquitecto de profesión. Trabaja en el humor gráfico hace más de 30 años en diferentes medios ha realizado exposiciones también en diferentes puntos del país.
3: Estamos hablando de Ricardo Jaimovich, conocido como Jaimo
10: Soy Ricardo Jaimovich Jaimo, para la gente que, que me conoce hago humor gráfico además soy dibujante y arquitecto y también hago dibujos animados el humor para mí es fundamental porque genera una, una situación eh, distinta, un mundo distinto, eh, ante una realidad que a veces oprime. ¿no? El humor creo que sirve para eso, para desatar este, algunos nudos este, actuales donde verdaderamente eh, te genera un, un límite para ciertas cosas. El humor lo que hace para mí es este, aumentar eh, la extensión de los bordes y eh, teniendo en cuenta de que para mí el humor el, el humor gráfico y el humor en general eh, entra y sale del sistema eh, permanentemente así que nada, para mí es eso el humor y hacer humor en Paraná es bastante especial complejo, yo lo hago hace casi 41 años, desde muy joven, desde muy chiquito, hay medios para hacerlo, hay lugares para hacerlo, me dieron la oportunidad, participé en exposiciones desde muy pequeño hasta hoy, pero evidentemente el tema crucial para mí es la valoración del del trabajador como humorista en, en el mercado laboral, ¿no? en, el, en, en el espacio laboral. Eh, el arte en sí es, es, es complejo como para que se valore la obra de arte en sí, el humor no, no deja de estar ¿no? en ese lugar, en el lugar de, de la comunicación y en el lugar de la gráfica. Este, también tiene que ver con, con las formas de expresión. Hoy en día podemos mostrar nuestro dibujo, pero no quiere decir que se, se valorice. Eso es por un lado, y en Paraná es, es interesante porque sí se han formado grupos de chicas y chicos desde hace mucho tiempo y de varias generaciones, y no perder eso, ¿no? Hacer humor gráfico en Paraná es bastante interesante, se habla de la realidad. Yo hago humor gráfico político en general y también he hecho humor en sí como reflexivo, ¿no? También trabajo para 170 Escalones, donde hago tiras y soy Valdío Club y ahora Isla Puente, y, y elaboro como una propuesta de personajes en forma de tira. Lo he hecho hace mucho tiempo y, y lo sigo haciendo. En el caso de Baldío es, es, es como una re reedición de personajes que yo había hecho y trabaja siempre el, el, el espacio del Baldío como un espacio que no es vacío, es un espacio de, de oportunidades y como, como digo, fuera casi del sistema y dentro del sistema a la vez. E Isla Puente tiene que ver con, con una situación tremenda que eh, pasamos, no solo la, los incendios sino también nuestra situación de pandemia. Entonces todos quedamos como como en la isla, ¿no? un poco animalitos como, como enfermos como, como un poco calcinados de la realidad, nada de eso para mí. el humor gráfico representa una, una fuerza tremenda de, de justicia escrita y oral en forma de gráfico con respecto a las formas de circulación hoy en día la tecnología nos permite trabajar de, de muchas maneras y, y mostrar nuestro trabajo que eso lo facilita un poco en contrapartida a, a la desvalorización del nuestra labor en, en los medios. ¿no? Eh, a partir de ahí, a, a nivel laboral, ¿no? a, a partir de ahí sí las formas de expresión son importantes, pero eso no, no, no quiere decir que tengamos una, una verdadera libertad laboral este, en cuanto al respeto de nuestro trabajo entonces la, la circulación de nuestro trabajo debe ser por, los, por la tecnología por los medios digitales y para que conozcan nuestro, nuestro laburo y también en, en exposiciones en ferias, presentando libros en cuanto a, 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 a lo que aparece hoy como memes o, o humor en, en las formas digitales no tiene autor, a partir de no tener autor no tiene responsabilidades nosotros tenemos responsabilidades muchísimas y en este caso hacer humor en estas épocas no es fácil porque hay una, una serie de cosas que podemos y a veces no podemos decir entonces ponemos nuestra firma y damos la cara no así en los memes no así en, en, en los whatsapp entonces este, como que corremos ciertas, ciertas desventajas ¿no? en ese sentido pero bueno la circulación es variada es competitiva a veces a veces patéticamente competitiva, hay muchas copias, hay muchas, a ver quién llega primero, como siempre, pero cada vez más en cuanto a la noticia, pero evidentemente para mí eso no, no significa absolutamente nada. Si haces un buen humor gráfico siempre vas a ser recordado, si no fíjense en Mafalda y fíjense en otros humoristas nacionales e internacionales, este, en donde te acordás cada tira, cada cuadro, y la verdad que son fantásticos. Así que bueno nada, la circulación es fundamental para el, humor, para el humor gráfico y es fundamental para el humor en sí, tanto coloquial como, como escrito y dibujado. Y que sea reconocible en un, en un espacio como Paraná o, o, o en el mundo en sí, eh, no deja de tener nuestra identidad o nuestra particularidad.
0: Jardín de gente.
2: Y estamos llegando al final, a esta edición de Jardín de Gente, eh, Humor 2, nos hemos dedicado nuevamente a quienes hacen humor y nos hacen reír tanto aquí en la ciudad.
3: Así es, nos tomamos en serio el tema del humor, <risa> sí. el Jardín de Gente, este, indagamos en, Dirían, en quiénes cuac, son las personas, algo. los formatos, los lenguajes, sí. este, los distintos soportes en, en los cuales circula y consumimos Los el humor. históricos
2: y las nuevas formas, ¿no?
3: Desde, desde el papel impreso a las redes sociales Este fue el recorrido en Jardín de Gente Por, por el campo humorístico en la ciudad de Paraná con algún, con algún personaje nacional como Pedro Saborido Y estuvimos en este programa Florencia Espíndola, Agustina Bergomás, Pablo Morelli, Luciana Salazar, Evangelina Ramallo y Pablo Russo.
2: Y ya para terminar, obviamente vamos a cerrar con una sonrisa, no nos vamos a ir serios este, en, esta, en esta edición especialmente de programa. Eh, yo me pregunto si, por ejemplo, el trío bolerístico que estuvo en la edición anterior, en Humor 1, eh, sería el merecedor de un premio más tropiero. ¿Qué decís? Yo creo que sí, yo creo que yo sí,
3: creo ¿no? que sí. Eh, podrían si bien calificar. El, el acento internacional, del de, de <risas> trío bolerístico, tal vez haga que no conozcan todas las versiones de... De, de, esta, de este Mastropiero eh, Podrían ser dignos de, de un premio de ellos
2: Y justamente Les Lutier Con, con ellos nos vamos a, a despedir Y una canción, un bolero un justamente bolero.
3: Ya no te amo
2: Hasta la próxima
6: Tenemos aquí eh, una versión de nuestro Querido Pero si yo no la sé <risa> solo tú has sido mi príncipe mi princesa azul pero ahora que te has sido ya no te amo ya no te amo raúl la raúl Aquella única vez en que salimos los dos, me impactó tu calidez y tu belleza de diosa. Te conocí en aquel bar, estabas muy hermosa, estabas bella, divina, estabas muy masculina. Femenino, femenina Salí a la calle contigo Tan juntos y tan unidos Que ya eras novia, amiga Mi amada y mi marida Mi esposa Me abrazaste en plena calle Contra tu rostro barbudo, barbuda Mientras ceñías mi talle Con esas manos peludas Mamas peladas, mire tu cara divina, mire tus ojos grandotes, tus manos tan masculinas, femeninas, y tu tupido bigote, tu falta de bigote. A mí las mujeres me gustan sin bigotes, sin bigotes y con mamas peladas. Me llevaste hasta tu lecho. Con ardor juvenil fuiste acercando mi pecho hacia tu pecho viril, tus pechos viriles, tus mamas peladas. Grité tu nombre a los cielos, Raúl, Raúl, y tú repetías el mío. Gracielo, Gracielo. Pero el final no fue tan bello. Te fuiste sin dejar huella. No te importó para nada que yo fuera don sello. Me dejaste dinero. Me trataste como un cualquiera. Pensaste que yo era solo un. de desamparado en este mundo de patrañas un hombre soltero abandonado y con un niño en sus entrañas
7: jardín de gente